0: No episódio de hoje a gente conversa com a artesã da cidade de Aracatuba, interior de São Paulo, Índia Luana. Ela que é mulher indígena, é enfermeira e faz um enfrentamento contundente por cultura, saúde e educação para todas e todos. Atualmente Luana Leite ocupa a cadeira de artesanato no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Aracatuba. Bom, meu nome é Luana, Luana Clinéia Isidoro Leite, eu sou de Mongaguá, nascida e criada na beira da praia, né? sou da etnia guarani e, e quando pequena eu tinha uma, um grande incômodo de saber que eu carregava é, toda essa parte genética indígena e e por ser uma cidade Caiçara praiana, é, havia, assim, os indígenas, né, os parentes ficavam mais no morro e aquilo me incomodava muito. Bom, daí, aproximados com 15 anos, né? Porque até então, vivendo a adolescência, essa coisa toda, surfando, curtindo a vida, eu me dei conta que eu precisava desenvolver... É, outras coisas e me chamou a atenção a enfermagem fiz enfermagem, atendente de enfermagem com 15 anos né, e em Tenhaim e logo menos mamãe faleceu, papai já era falecido na época, perdi ambos muito cedo e aí fui para Santos em Santos, por coincidência eu trabalhava no hotel Araçatuba na rua Biriguim eu queria saber, né, dessa cidade, é, Aracatuba é uma cidade e tal, e por coincidência também conheci o pai das, das minhas filhas, lá em Santos, e ele falou que era de Aracatuba, falei, bom, as pedras estão rolando, né, aí vim conhecer Aracatuba, por fim acabei ficando, casando, meu primeiro emprego foi na Santa Casa, né, e atualmente eu tenho a formação de enfermeira, que fui até a faculdade, fiz a faculdade no Salesiano, e também sou do serviço social, sou assistente social, formada pela Unesp, pós-graduada pela Favene, e juntei, fiz a junção das, das duas profissões, então eu, eu vi o, o assistente social na saúde pública, então, ficou muito legal, assim, para mim, bem esclarecido, essas, essas duas profissões que me chamaram atenção. Ok. Quando morando em Mongaguá, ainda pequena, apesar de ainda estar naquela vida praiana, caiçara, me chamava muita atenção e eu, eu, eu e minha mãe, quando mamãe era viva, nós tínhamos como acolher, naquela época, os hippies, né? que eu, sou, eu tenho 57 anos, então eu peguei a fase do, do, dos hippies. Mamãe não gostava deles, mas ela acolhia, era incrível. Ela pegava as bancas, deixava ficar na minha casa, fazia lanche para eles, e, e com eles, eles, eles foram assim despertando em mim, Toda essa, essa, essa gana que eu tenho do conhecimento com o artesanato. Mas ficou lá adormecido, por incrível que pareça. Aprendi a trabalhar, mas ficou lá adormecido. Meu interesse maior mesmo, atrás do conhecimento, era enfermagem, né, trabalhar com pessoas, essa coisa toda. Chegando aqui Ana Aracatuba, eu trabalhei, como eu disse, na Santa Casa, Hospital Santana, me aposentei no pronto-socorro municipal como enfermeira, e, e por um tempo fui emprestada para a Secretaria de Cultura, né? Porque assim, aos pouquinhos eu fui me aproximando da Academia de Letras, né? Do, do, do pessoal da Academia de Letras, junto com o professor Hélio, é, ele era o secretário até então, e, e foi proposto uma, uma um desafio vamos colocar assim, né, que era trazer a, o, os moradores os moradores daqui de Erasatuba a se aproximar da, da, da parte zonal do, 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 do da rural, né, da zona rural. Então tínhamos como proposta trabalhar em Taveira. Né? E, e eu estava coordenando essa equipe aí. Aí comece, eu comecei a trabalhar, rapidamente falando, resumindo com a parte é, alimentícia, que é o queijo fresco, né, que lá tem bastante horta é, e, e fomentar também ajudar no fomento dessas famílias, né, no ganho, tal. então eu ficava nos bastidores com a organização, né, e eles, né, incentivados pelo pelo poder público a desenvolver é, a o, as suas vendas. Ok, nós chegamos aí a ter aproximado uns 57 colaboradores assim, foi a coisa mais linda. Só que culturalmente, Araçatuba não prestigia a zona rural, entendeu? E culturalmente também... Os maridos das esposas que moram na zona rural não estão acostumados a deixar a mulher passar sábado e domingo atrás de uma banca. Então, foi um desafio assim, muito grande. Como eu disse para você, de, de 50 e poucos colaboradores, é, ficou só dois. Eu entrei em desespero, porque, é, primeiro... Eu, eu vislumbrei um projeto tão bonito, né? E eu vi ele se exaurindo aos poucos. E, para mim, eu estava me sentindo frustrada. A, a, a foi uma missão dada, né? Então, teria que ser cumprida. Bom, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, já que... Nós vamos ter também problemas com a parte de alimentação, que tem toda a fiscalização, tem essa, esse problema é, pessoal de cada um, de suas famílias. Então, eu falei assim, não, então vamos para o artesanato. Ah, e eu sempre via, quando elas estavam atrás das banquinhas dela vendendo queijo fresco, vendendo os ovinhos frescos, vendendo as coisinhas delas, elas sempre estavam com uma agulha na mão, né? ou fazendo um crochê, um tricô, alguma coisa assim. E isso me despertou a curiosidade. Aí eu comecei é, a chamar o pessoal para fazer sair do campo da, da, da culinária e entrar no campo do artesanato. E deu certo, hoje a Estação Taveiro está com, com cinco anos, atualmente eu estou presidente dessa associação, e para mim estimular é, é, esse pessoal que... que estava vendo apenas uma coordenadora né, executando um, 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 um trabalho social via prefeitura, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, quem tem que ensinar e quem tem que incentivar, tem que fazer. Aí eu voltei às origens, né? Eu voltei às origens, de, mas o meu ficou mais para a parte indígena mesmo, que é o meu tocante, é o meu forte. Então voltei a fazer meus colares, meus brincos, né? e mostrei para eles que é o artesanato mesmo ali, que você tem que, não o um industrial nato, estimular a pessoa a fazer o artesanato mesmo, ser o, o criador mesmo daquela peça. E hoje nós temos aí uns estamos com 11 colaboradores pós pandemia tá difícil de retornar, tá difícil mas por ser enfermeira por uma questão de segurança eu acho que não é viável voltar né, até as feiras então nós temos página no facebook nós temos página no insta e, e assim vamos desenvolvendo conversando aos poucos né, uns desistem porque a pandemia atingiu, assim, eu acho que no, de, de nocaute, né? A classe artística. E, e nós estamos fazendo de tudo para né, dar um jeito de se virar de qualquer forma. É isso. Essa é a Luana, mãe de duas filhas, Najara e Luara. São minhas filhas. Eu tenho uma netinha que chama Eloá, todas indígenas. Né? o pai é descendente de espanhol, então misturou um pouco, mas na minha casa eu mantenho tá vendo o cocarzinho lá em cima a gente mantém as origens aqui é o meu cantinho aonde tá todo o meu artesanato indígena e atrás também tem uns, uns artesanatos Os meus, meu forte é brinco, é filtro dos sonhos tem uns livros editados também e também sou compositora e cantora. Essa é a Luana. Perfeito, Luana. Que história bonita, interessante de se, ouvir, de se ouvir. Legal. É, você falou da Associação de Taveira. Uhum. Me conta um pouco mais sobre ela, as atividades que vocês desenvolvem, como que é você estar como presidente, né? Sim, sim. Então, a Estação Taveira, nós escolhemos Taveira porque poucos sabem, mas a Intaveira que foi a, a, a primeira ferrovia que passou por lá, que teve a estação, e a primeira estação ferroviária foi lá. E Então, nós estávamos assim, a, a, a ideia, é, a, a princípio, era é, restaurar aquele patrimônio, né? que é uma que é a, a rodovia a, onde parava o trem a primeira parada do trem restaurar e em volta em torno da, da, da a gente fazer uh, trabalhos para apresentar levar pessoas para cantar sertanejos raízes né fazer uma outra tribo e ao mesmo tempo aproximar né? o rural com o urbano, porque é incrível, você está em Itaveira, as pessoas falam assim, ah, então, ah, ah, vamos lá em Araçatuba? É, é, eles falam dessa forma, eles não falam assim, vamos lá no centro. Eles falam, vamos em Araçatuba? Como se Araçatuba fo fosse desmembrado da parte rural. Né? E, e é complicado, porque a princípio, por ser novidade, enchia, lotava Kai, lotava as atividades depois não mais porque você percebe que são sempre as mesmas pessoas que vão né e aquilo que a pessoa comprou já não, não, não quer comprar mais ou, ou comprou para ajudar e tal já o artesanato não, o artesanato o que que eu tive na cabeça? falei, bom eu quero que seja um artesanato exclusivo. O que seria Estação Taveira diante de um artesanato exclusivo? Não menosprezando o crochê, não menosprezando o paninho de prato, não menos pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, eu quero que quem faça tenha o seu espaço valorizado, entendeu? Então, Estação Taveira ficou com o papel de, de apresentar outro, outro, tra, outros trabalhos dentro do universo do artesanato. Então, o que, que nós temos? Nós temos a Índia Luana, que vende é, cachaça artesanal, que sou eu mesma quem faz, faço garrafadas, faço é, colares e brincos. É, eu tenho o, o Guto, o Guto ele faz é, lam, é, laminária com, com PVC, né? Eu tô até com uma aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Deu para ver? Sim, deu para ver. Que linda! É ela aqui, ó. Essa laminária aqui, ó. Tudo com PVC. Legal, Guto. É isso que é a ideia, entendeu? Sair do, do, daquele trivial do artesanato, entendeu? Tem a, a, a Tábata e o Fernando, que é um casal. O que, que eles apresentam? Eles imprimem canecas personalizadas na hora. Então, você quer dar um presente, é só ligar para o Fernando e para a Tabata colocar o, o, o desenho que você quer, entendeu? É feito na hora, junto com buttons, com que, que vai numa linha industrial, vai, mas eles fazem na hora, do jeitinho que você quer. Então, e aí é, o Fernando e a Tabata, eles faz esse print nas canecas, utensílios, é... que mais? Bottons, tudo na hora. Nós temos a Maria, a Maria faz crochê? Faz, mas aí, Luana, você falou do... para sair um pouquinho né, do crochê, só que a Maria, na hora que eu bati o olho nela e vi o trabalho dela, falei, Maria, você tem que sair do pano de prato. Ela falou assim, é, você acha que a gente troca muita ideia, nós fazemos cursos, né? E aí eu peguei e falei assim, você leva jeito para fazer roupa de crochê? Ok, hoje a Maria tá mandando roupas para o exterior de crochê. Roupa, biquíni, sabe? E é, e é sob encomenda. Você fala assim, ah, Luana, eu quero uma camiseta só de crochê, em tal cor. Maria faz. Então ela saiu, não, não, não ofuscou as, as demais colegas do artesanato, porque na maioria, quando Araçatuba propõe um evento, é um evento com todas as equipes, que nós temos a Estação Taveira, nós temos as mãos que fazem, nós temos a Associação Afro, nós temos a Casa do Artesão e nós temos a Assindar Então, nós temos cinco, foi, foram cinco, né? Nós temos cinco associações aqui em Araçatuba. Então, para... Para respeitar o espaço delas, eu fiz essa exigência, entendeu? Nós temos quem? Nós temos a Meire e a filha dela, é, a Bruna, que pegam calças jeans e transformam em mochilas, transformam em bolsas. E também sob encomenda, do jeito que você quiser. Então, a maioria do, do artesanato que está Estação Taveira oferece é totalmente personalizado, tanto para quem vende como para quem compra. Tá, esse caminho é, é, é de família, né? Eu, eu vi papai é, participando, meu pai foi presidente da Câmara lá em, Aras, em Mongaguá, né? mas era assim um... Eu era muito pequena, aí depois crescendo, eu sou caçula é, e única mulher de uma família de homens, então meus irmãos já foram vereadores, vereadores em Mongaguá, e eu só ali, só participando, contribuindo, né? E só, aí, aí eu, 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 como eu tenho umas ideias diferentes, vamos colocar assim, diferente da, da, da deles. Então, eu fui para um partido é, onde a gente trabalha com o movimento de, de, das massas, de classes e desenvolvimento. E a primeira vez que eu saí, eu fui assim... Porque pelas ideias mesmo também, viu, Caio? Quando a gente começa a bater um papo, e as pessoas falam assim, nossa, você deveria ser vereadora. E, e, e é uma sementinha que é plantada dentro de você, né? E essa sementinha, ela já tem o, o seu esteio lá, que é familiar. Mas eu, assim, nunca me interessei, sempre trabalhei nos bastidores. Mas é, é aquele tal negócio, Caio, quando você quer mudanças, você tem que propor mudanças. E você tem que ser o instrumental dessas mudanças. É como ontem. Ontem eu encontrei com o pessoal do Maracatu, que eu faço parte, né? E nós estamos recebendo uma visita, é, infelizmente, nessa época de pandemia, não foi possível da gente estar tá realizando o que a gente havia combinado, mas eu, como uma boa anfitriã, fui lá, né? Dar um oi, receber as pessoas e tal. E... E, ele, e a gente falando sobre a pandemia, tudo tal, aí o rapaz perguntou para mim, ele falou assim, mas, se você tivesse ganhado, o que, que você faria diante da pandemia? Eu falei assim, olha, a primeira coisa que eu faria, é, pode parecer obsoleto, mas não é, eu pegaria o meu salário e compraria os insumos que estão faltando para a Santa Casa, porque não é o povo que me colocou na cadeira de vereadora, eu não vivia muito bem sem a cadeira de vereadora, porque propor projetos, você não gasta dinheiro, você propõe, ou ele é aceito, ou ele não é aceito. Agora, o que você pode fazer com o dinheiro que você recebe, que não é pouco, que não é pouco, é cada um, não precisava nem ser todo, se cada, se cada vereador, se cada político do mundo, não é nem do Brasil, sabe, doasse um pouco do seu dinheiro, eu acredito, não precisa doar, compra os insumos, compra o anestésico que está faltando, compra uh, o oxigênio que está faltando, entendeu? Isso também é políticas públicas, porque você é um representante da, daquele município, ou daquela comunidade. E foi aquela comunidade... Que... Aí, ele, aí uma, uma segunda pessoa virou e falou assim, ah eu não ia deixar você fazer isso, não. Eu falei assim, eu faria, gente. Eu faria. Por que não? É, é... Só que o crivo político, ele, ele, quando eu digo do crivo político, da postura política, é... O, o clã, ele exige uma determinada postura de vocês, que não é essa, não é essa que eu estou falando, não é essa que eu estou vendendo, entendeu? Seria propor mudanças, é o que eu falei a princípio, para ser político, você tem que propor mudanças, para pro propor mudanças, você tem que fazer a diferença. É, não, não seria hipócrita da minha parte, eu estar tá aqui ter um salário como vereadora, ter a minha Unimed, ter os meus, os meus minhas regalias, vamos colocar assim, e o pessoal que votou em mim. Sabe, é, é que a, a essência indígena, ela é muito gritante em mim. E nós indígenas, nós vivemos em coletividade. Nós, nós trabalhamos em coletividade e pensamos na coletividade. Então, o meu pensamento é, difere muito das pessoas que, que fazem política ou, ou que usam a política pra, ou, ou para propor um bem para a sociedade ou para si próprio. Então, eu talvez seja a terceira opção. Não deu certo. É, houve Fragmentou muito, teve... Muitas pessoas eh, candidatas, muitos amigos candidatos da área de cultura também, que eu estava eu me garantindo, porque quando você entra, você entra para ganhar, ninguém entra para perder. Não, não seria né, hipócrita da minha parte falar, Ai", né? não, mas também tem muitos agentes culturais que, que, que se candidataram né? tem uns que entraram, tem outros que não entraram. É, eu acho que parte também do princípio de você fazer um bom trabalho como conselheiro, porque através do Conselho de Cultura, através do Conselho de Saúde, através do Conselho, é, de, todos, de todos os conselhos representativos do, do município, você vê a real necessidade do que precisa, do que uma cidade precisa. E, e isso estimula você, principalmente quando você tem o um, um tino, a vontade, porque não basta as pessoas falarem assim, ah, sai a vereadora. Não, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que é, acompanhar né, o, o, como é que está o, o, o cenário político, é, ver o que o está que a favor. Eu sou daquelas que eu não sou de, de meter o pão sabe, eu acho que é, se você tiver uma crítica que seja construtiva, porque é, amanhã você pode ser a vidraça, então, eu acho muito, muito, che chega até a ser piegas, mas fica metendo o pau no, no que está lá, sabe, eu poderia o quê? Por exemplo, eu já marquei uma reunião para estar com o um candidato que ganhou para passar minhas ideias, porque é, é necessário, e, e, e não é uma questão de ego, é uma questão de, voltando mesmo para coletividade, para pensar no coletivo, alguma coisa nova, para que Arasatuba é, seja um lugar bom para se viver, tanto para a juventude como para o idoso. E você tem que pensar em todas as abas. E tem, a, e tem aquela aba que você se identifica. Né? Eu, pelo menos, é cultura e a saúde são... A, a, as que eu mais, que eu mais é, trabalho, então eu tenho pessoas como você, como teu irmão, como o pessoal do pronto-socorro, que eu, eu, eu sei das carências, tem muita gente que está dentro de uma Câmara que não conhece as carências do pessoal do artesanato, as carências do pessoal da cultura e o pessoal da saúde. Como atualmente é, eu tenho colegas minhas de trabalho que elas não estão se revezando, elas estão indo trabalhar todos os dias porque funcionários faleceram, pegaram Covid, não teve um aumento salarial, não teve um reconhecimento, não teve um acolhimento, não teve um pertencimento dessa classe que está sofrendo muito. Então teria sim que falar assim, o oh, oh Edi, por gentileza, queira olhar para aquela classe da saúde que não é aplausos, não é só aplausos, é reconhecimento, é uma classe que merece ser reconhecida e que está trabalhando assim, além do... do, do quem está fora, quem está fora da, 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 da classe da saúde não quer entrar por medo porque mesmo vacinado você corre o risco de pegar Covid, né? Então, os que estão, valorizar mais essa classe, tanto a nossa classe é, da cultura como da saúde, que são é, os meus olhinhos, né? São, eu olho com muito carinho, então, tudo, tudo vem, vem de encontro respondendo a sua pergunta, assim, pegando todo o apanhado, tudo foi de encontro com as minhas expectativas quanto cidadã, né, e, e como, como fazedora de, de, da cultura, de artes e, e da saúde, então eu queria apenas melhorar o lugar que a gente, que a gente vive, é isso. Luana, é, enquanto candidata a vereadora, como você, você compreendeu ser uma mulher indígena na política? Complicado. Você percebe, você percebe... Oi? Complicado. Oi? Complicado. Bem complicado. Sabe, porque pode não parecer, Caio, mas até nos dias de hoje é, eu sofro discriminação e preconceito. Não só de... Chega uma hora que você acostuma. Às vezes você liga a televisão e as pessoas, ou então os, os irmãos negros, é, reivindicam respeito, solidariedade, e, e você ainda escuta pessoas falando que é mimimi. Não é fácil você ser indígena na área urbana. Não é fácil é, quando você faz uma faculdade, olha para você ver, primeiro, uma indígena com a minha idade, naquela época, lá atrás, eu com 15 anos, né, entrava no hospital, todo mundo ficava olhando, né, e eu sempre, é, sempre estou com os meus colares, com, porque isto me traz a energia dos meus antepassados e, e eu não vou ficar me incomodando com o que os outros estão olhando ou não. Então, eu já ouvi muitas piadinhas, tipo, ah, a Índia está na enfermeira, amanhã a Índia vai virar a secretaria da saúde, mas com zoação, sabe? Com uma falta de respeito muito grande, minimizando a sua capacidade quanto ser humano. E, e nós, ser humano nós somos todos iguais, todos, todos. É, uns com capacidade mais, porque buscou capacidade, outros com menos capacidade, dentro da sua ignorância. Mas, é, para mim, foi muito complicado. É, eu sinto uma certa resistência por ser indígena e, e já escutei piadinha, falar, ah, vai chegar lá, vai dar flechada em todo mundo. A minha, a minha flecha maior é, é a minha minhas palavras, porque elas não têm volta, entendeu? Então, eu, eu sou uma pessoa assim, muito estratégica na questão do falar. Isso os anciões já me ensinaram, os, os, os antigos, minha avó me ensinou, filha, antes de falar, pense. Então, dentro do, de, de uma... De uma da Câmara Municipal, eu seria um espaço a mais de ter alcançado né, e, e, e travando né, uma luta social ao qual a população ia ver que não difere em nada. O, o jeito que eu me trajo, que eu me visto, não difere em nada. Entendeu? Eu não ia fazer de lá uma, uma oca, uma tábua, um mucambo. Eu ia trabalhar em prol da comunidade. Hoje, Caio, nós estamos com um movimento, só para você ficar sabendo um pouco mais, just, justamente por conta dessa resistência que chama o indígena no contexto urbano. Nós estamos fazendo esse movimento no Brasil inteiro, com todos os indígenas e todas as etnias. Nós somos em 305 etnias no Brasil. Né? Falamos aproximadamente 288 línguas. Mas é, o que, que nós pretendemos com isso? Ora, não foi a aldeia que avançou na cidade. Foi a cidade que entrou na aldeia. Então, nós, quanto indígenas urbanos, nós também queremos os mesmos direitos que o indígena aldeado, o irmão que está lá aldeado. O irmão que está aldeado, ele foi vacinado. O urbano, não. É justo isso? Não. Não é justo porque a, a, o feeling de, de, de ponte que se tem com o aldeado e o urbano, somos nós aqui fora. Então, é, sou eu que, às vezes, é, faço é, angario, cestas básicas, roupas e levo para eles. Mas como que eu vou levar para eles se eu não estou vacinada? Como que os outros parentes indígenas... É, perdem o direito por estar no ambiente urbano. Então, quer dizer que você, indo para o ambiente urbano, você deixa de ser indígena? Aí eu te lanço uma pergunta. O japonês que sai do Japão vem para o Brasil. Ele deixa de ser japonês? Então, é uma das nossas lutas atuais é essa... Uh, a parte do, voltando à política, nós temos bastante representantes indígenas em todo o Brasil, que se você é, não percebeu, teve bastante candidatos é, indígenas. E, e é isso aí, nós estamos tentando galgar o nosso espaço, porque a cidade está engolindo as aldeias, né? E com isso, muitas mortes, nós estamos com 70% dos indígenas, pode parecer que não, porque a mídia mostra o contrário, que o indígena tem que ser vacinado primeiro, mas nós estamos com 70% dos indígenas que não estão vacinados. Por, por conta dos missionários que estão lá dentro e desconstruindo toda a informação que precisa, entendeu? que o parente precisa ter, que a vacina é a única saída para a COVID. Então, voltando à parte política, eu tive sim, Caio, tive, não fiz o corpo a corpo essa última passada, porque eu ainda coloquei no Facebook em respeito às pessoas, em respeito à população, eu ia fazer a minha campanha totalmente virtual. Mas é... Já tive outras, essa é a minha terceira que eu, que eu me candidato e eu, eu sempre senti muita resistência da pessoa olhar para mim e dar risada como que o que você quer cheirar lá? Tipo assim, sabe? Mais ou menos isso. Então, tem, tem muita resistência. E dos companheiros políticos também. É que, graças a Deus, eu sou muito bem conhecida, né? Eu tenho bastante relacionamento, um bom relacionamento com todos que lá estão e com aqueles que saíram. Então, é, 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 para mim, não é tão complicado assim. Eu, eu, a primeira... A primeira frase que eu falei né, no, no início, é complicado, é complicado. É que eu penso assim, que poderia ter sido melhor, sabe? As relações. É isso. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Lembrando que o Espaço Podcast é uma iniciativa desenvolvida por meio da Lei Odir Blanc. Até mais!